0: صفحه پنجا و چهار آقای شولتس گفت از اون شبهای سیاس بعد بلند شد چرخید رفت طرف بو که رو به پاشنه کشتی نشسته بود جلوش سرپا نشست عین دکتری که بخواهد حال مریضش را بپرسد گفت نگاه کن این بابا داره می لرزه آها ایروینگ چقدر طول میکشه تا این صفت شه ایروینگ گفت طولی نمیکشه چیزی نمونده آقای شولتس گفت چیزی نمونده. انگار بو احتیاج به مترجم داشت. لبخند ازخواهانهی هم زد و بلند شد ایستاد و دست دوستانهی روی شانه بو گذاشت. اینجا بود که بو واینبرگ به حرف آمد و یک چیزی گفت که برای من حقیقتن تعجباور بود. حرفش از آن حرفایی نبود که در ایک همچو از دهن هیچ لاتی یا هیچ آدم معمولی در بیاید. و بیشتر از همه حرفهایی که از خود آقای شولتس شنیده بودم نشان میداد که این آدمها توی عالم خودشان چه دل و جرأت بی و حسابی دارند شاید بو فقط داشت بیچارگیش را نشان میداد یا شاید هم میخواست با این کار خطرناک آقای شولتس را تحریک کند. به هر حال من خیال نمیکردم هیچ آدمی توی یک همچین هچلی خیال کند که میتواند تأثیری در انتخاب لحظه مرگ یا شکل مردن خودش داشته باشد. بو گفت داچ توی بی ناموس بیشتر نیستی. من نفسم را نگه داشتم. اما آقای شورتس فقط سریع تکان داد و با ناله گفت اول التماس میکنی بعد فوش میدی من التماس نکردم گفتم این دختره رو ولش کن بره خیال میکردم تو هنوز آدمی ولی دیدم ناموس نداری از تو نامردتر هم همون خودتی نامرد همه عالم تا بو واینبرگ نگاه هم نمیکرد میتوانستم نگاهش کنم خیلی باحال بود مرد خوشگلی بود، موهای صافه براغش را عقب شانه کرده بود، صورت سبزه ای داشت مثل سرخبوستا. استخوان گونهاش هم برجسته بود، لبهای درشت خوشریختی هم داشت با چانه قرس، همه اینها روی گردن بلندی نشسته بود که یقه و پاپیان خیلی بهش میومد. حتی حالا که با آن فلاکت قوز کرده بود و پاپیون مشکیش یکوری شده بود و کت ساتن سیاهش بالای شانهش قلونبه شده بود و بدبختی از سر ریختش می‌بارید و چشماش از زور ترس دو دو میزد باز هم به نظر من از برازندگی گانگسترهای تراز اول چیزی کم نداشت حالا به واسطه یک لحظه آشفتگی در حس جانبداری من یا شاید هم به عنوان نوعی قاضی مخفی که هنوز حرفهای بو برایش قانه کننده نبود، پیش خودم داشتم می گفتم ای کاش آقای شولس هم از زندگی آن آدم توی لاوک یک زحمی برده بود. اما راستش این بود که آقای شولس با بهترین لباس هم بعد لباس به نظر میآمد. یعنی به نوعی بیماری ضعف لباس داشت. مثل کسانی که به کمسوی چشم یا نرمی استخوان مبتلا هستند. انگار خودش هم این را می دانست. چون در زمان هر کاری هی با ساق دست شلوارش را بالا می کشید. یا هی یغش را می کشید و چانهش را بالا می داد. یا خاکستر سیگارش را رو از روی جلیقش تلنگور می زد. یا کلاهش را بر می داشت و تاغش را با لبه دست فاق می داد. بدون اینکه خودش متوجه باشد مدام تلاش میکرد مناسباتش را با لباسش اصلاح کند. انگار به نوعی فلج ادم رضایت دوچار بود. تا حدی که آدم با خودش میگفت اگر این آدم دست از ور رفتن با لباسش ور میداشت لباس اینجور به تنش گریه نمیکرد. مشکل شاید تا حدی به هیکلش مربوط میشد چون گردنش کوتاه و قامتش بیقواره بود. من حالا عقیده پیدا کردم که رمز اصلی تناسب اندام و زیبایی انسان چه مرد و چه زن در اندازه گردن اوست. اگر گردن آدم بلند باشد چند نتیجه حاصل می شود؟ از جمله تناسب وزن ماغد. نوعی رعنایی در رفتار استعداد نگاه کردن در چشم دیگران چابکی تیره پشت و بلندی قدم برای هم رفته نوعی شادی و شنگولی در حرکات و سکنات که به مهارت در ورزش و علاقه به رقص منجر می شود حالا که گردن کوتاه ابتلاعات عدیدهی را در ظاهر و باطن موجب می گردد که هر کدام به تنهایی کافی است تا انسان را از حیز زندگانی مغرون به هنر و خلاقیت بیاندازد و در معرض تاخت و تازه یک ذهن مقشوش و مشوش قرار دهد. من این نظریه را به عنوان یک قانون مطلق یا حتی فرضیهی که قابل اثبات یا ابطال باشد مطرح نمی‌کنم. این جز مفاهیم دنیای ایرم نیست بلکه بیشتر به نوعی اشعار نسبت به حکمت آمیانه شباهت دارد که تا پیش از ظهور رادیو معقول به نظر می رسید شاید خود آقای شولسم در کنه زمیر ناهوشیارش به همین نتیجه رسیده بود چون تا به حال من از دو فقره قتل اطلاع داشتم که به دست شخص او صورت گرفته بود و هر دو به ناحیه گردن مربوط می شود. یکی خفه کردن آن بازرس آتش نشانی و دیگری قتل حساب شده و مهش آن رئیس لاتاری وست ساید که از سوی اتفاق روی صندلی سلمانی هتل مکسول در خیابان چهل وهفتم لم داده بود که ریشش را بتراشند که آقای شولز مثل عجل معلق بالای سرش سبز شد بنابراین تصور میکنم پاسخ مسئله عدم برازندگی اصف آقای شولز این بود که او میخواست از راه های دیگری اهمیت خودش را به رخ مردم بکشد. باید توجه داشت که میان جسم و فکر اون نوعی رابطه جاری برقرار بود چون هر دو به شدت بی‌ملاحظه بودند و حمله مستقیم به هر نوع مانع و راده و لگتگوب کردن آن را ترجیح میدادند. در واقع همین فصلت آقای شولتس بود که حالا بو واینبرگ میخواست از آن استفاده کند. چون ناگه هم خطاب به اتاق کشتی گفت فکرش رو بکن. این بی پدر و مادر رو واداش دست رو بو واینبرگ بلند کنه. باورت میشه؟ همون کسی که شر وینسکال رو از سرش کم کرد. همون که گوش جک دایمند رو براش گرفت که هفت تیرش رو توی حلقش خالی کنه. همونی که کلک مارازانو رو براش کند، که یک میلیون دلار عزت و آبروی دست ایتالیایی‌ها براش دست و پا کرد. همونی که اون شکار‌های چاغ و چلن رو براش زد، جونش رو براش پایید. همون که لاتاری هارلم رو براش جور کرد که 100 سال به مغز خرفت خودش نمی‌رسید. که یه همچون ثروتی تحویلش داد، میلیونرش کرد. که قیافه آدم براش درست کرد. به جای اون تاپالی که بود، خر از این چه انتظاری داری؟ جلو زدن ور می‌دوره من از رستوران میکشه بیرون. نزن نه, نه بچه هیچی سرش نمیشه. شعورش بیشتر از این نیست. ندیدی اون پیشخدمتا چه جوری خودشون رو کنار می‌کشیدن؟ ایروینگ نبودی ببینی، باید میدیدی باید میدیدی چه جوری نگاهشون رو می‌دوزیدن که نبینن این مرتی که چه جوری میلونبونه. مونم با این لباس خیابونی دلانسیش که از رو تابلو مغازه خریده. پیش خودم گفتم هر اتفاقی می‌خواد بیفتد من یکی مایل نیستم شاهدش باشم. چشمهام رو با فشار بسته بودم و خودم را خود به خود به دیوار سرد اتاق زور میدادم. ولی آقای شولز ککش نمیگذید. هیچی تو صورتش خوانده نمیشد جوابش فقط این بود. با ایرونگ حرف نزن با من حرف بزن. مردها حرف میزنند. وقتی اشتباهی پیش میاد به حرف همدیگه گوش میدن. این کار مردهاست من نمیدونم تو از تو چی در اومدی. نمیدونم سر از تو کدوم شکم کسیف پر از گند و گوه انتر در آوردی. آخه تو انتری، داچ دولا شو، پشت تو بخارون، از درخ آویزون شو، هو هو، داچ، هو هو آقای شولز گفت، بو تو خودت باید بفهمی، من دیگه از مرحله عصبانیتش گذاشتم بی خود نفس تو حروم نکن بعد مثل آدمی که علاقهش رو از دست داده باشد، برگشت روی همان نیمکت روبروی من نشست از طرز خمیدگی شانه های بو و افتادگی سرش اینطور فهمیدم که آدم جاسنگین خود به خود کل شرق می شود و دل و جرعتش برای آدم های دیگر است مثل همه آدمکش ها که مرگ برایشان جزء امور روزانه است مثل پرداخت صورت حساب ریختن پول تو حساب بانکی مرگ خودش هم براش با مرگ دیگران هیچ فرقی نداره انگار که این گنگسترا همه ایشان افراد یک نژاد پیشرفته‌اند و همین طرز زندگی که برای خودشان در پیش گرفتند آنها را به صورت رزمندگان فوق‌العاده‌ای در آورده ولی آنچه از زبان او شنیدم همش نقمه نومیدی بود بو بهتر از هر کسی میدانست که تجدید نظری در کار نیست تنها روزنه امیدش این بود که مرگش هرچه سریعتر و راحتتر باشد گلوی من هم خشک شد چون یقین کردم این درست همان چیزی است که او میخواهد یعنی میخواهد با تحریک خشم آقای شولس که به موی بند بود وسیله و زمان مرگ خودش را به او تحمیل کند این بود که من متوجه شدم آن جواب حساب شده غیر معمول بیش از اندازه تند و بیرحمانه است. چون آقای شولتز طبیعت خودش رو زیر پا گذاشته بود و بدون آنکه که کلمه بر زبان بیاورد آن بسات را در یدکش راه انداخته بود. مبدل شده بود به یک آدم هرفعی گمنام و گذاشته بود حرفهای با او را کنفت کند. ساکت شده بود و به فکر فرو رفته بود. معقول شده بود. به سبک همیشگی و مبغول پیشکارش بو واینبرگ همونطور که بو هم با داد و بیداد و فوشت و فضیحت جای این یکی رو گرفته بود. پیش خودم بار اول بود که داشتم میفهمیدم چرا قتل حساب شده به نظام عالم هستی لطمه میزند. بعضی کارها برعکس می شود. همه چیز پس و پیش و پشت و رو به نظر میآید. یک چیزی در آن طرف هستی توی خودش میترکد که برقش به چشمت میخورد و حتی بویش را هم میشنوی مثل دو تا سیم برق که روی هم بیوفتند بو واینبرگ گفت مردها اگر مرد باشن حرف میزنن حالا لحن صدایش به کلی عوض شده بود حرمت گذشته رو نگه می دارند اگه مرد باشن دینشون را ادا میکنن تو هیچ وقت دینت رو عدا نکردی سنگین ترین حسابات نپرداختی همیشه به شرافتت پشت پا زدی من هرچه بیشتر به تو خدمت کردم هرچه بیشتر در حقت برادری کردم کمتر پیشت محل داشتم باید میدونستم تو آخرش این کار رو چون تو ناروزنی هیچ وقت حق منو ندادی حق هیچگی رو ندادی من همیشه هوای تو رو داشتم جونت رو خریدم کارها تو برات کردم اون هم مثل یک آدم ای. باید میدونستم تو آخرش بدهی تو اینجوری پس میدی بله داد شولس حسابهاش رو اینجوری پاک میکنه یه دروغ شاختار سرهم کنی برای اینکه ناروت رو بزنی برای اینکه ذاتت ناروزن و ناکس و نامرده آقای شولس گفت تو همیشه سر و زبونت خوب بوده یک پاک هم به سیگارش زد و کلاهش رو برداشت با لبه دستش دوباره فاق داد تو سر زبونت از من بهتره دبیرستان تموم کرده ای؟ من عوضش حساب بهتر سرم میشه این به اون در بعد به ایروین گفت دختره را بیاورد بالا دختره آمد بالا اول آن موی بور موجدارش بعد گردن و شانه سفیدش انگار داشت از تو دریا بالا میامد من تو تاریکی ماشین درست ندیده بودمش تو آن لباس شب شیری رنگش که با دو نوار نازک به دوشش بند بود، هیکلش خیلی باریک به نظر میآمد و توان آن کشتی سیاه روغنی، بند دل آدم رو میبرید. رنگش از ترس پریده بود و وحشت‌زده دوروبرش رو نگاه میکرد. طوری که سینه من از ترس تجاوز وحشتناکی پر شد. نه فقط تجاوز جنسی، تجاوز به شعن این دختره و ناله‌ای که تو گلوی بو پیچید، این احساس مرا تأهید کرد. بو که یک ریز به شولتس فهش زشت داده بود حالا داشت با ریسمانش کش و واکش میرفت و صندلیش رو این برانور میکرد تا بالاخره آقای شولتس دست بر تو جیب و دسته هفتیرش رو محکم روی شانه بو کوبید با فریادی که بو از درد کشید چشمهای سبز دختره گشاد شد بو با صورت درهم فشرده‌اش به دختر نگاه کرد و گفت نگاه نکند گفت که رویش را برگرداند و به او نگاه نکند ایروین که پشت سر دختره داشت از پله بالا می پیش از آن که خم خمشود او را گرفت و گذاشتش روی چند لابرزنت غیرندود که آنجا افتاده بود و تکیاش داد به چنبره های تنا. دختره به پهلو افتاد و زانوهاش زانوهاشو جمع کرد و سرشو برگرداند. چه دختر خوشگلی. تازه داشتم میدیدم. چه نیمروخ زریفی، اینن همونجور که تو عالم اشرافیت خیال خودم میدیدم، بابینی قلمی که زیرش هم چال هلالی شکل قشنگی پایین میرفت و به لبش وصل میشد. که از یکوری که میدیدی وسط لبهاش گوشدالو بود، ولی به گوشه دهنش که میرسیدی یک خط نازک بیشتر نبود. خط چانش هم قرص بود و خم گردنش مثل خم گردن مرغ دریایی بود. حالا جرأت کردم نگاه هم را پایین تر بیاندازم. سینه‌اش هم شکننده و لاغر بود و چیزی هم زیر پیرهنش نپوشیده بود. ایروینگ شال خز او را که با خودش آورده بود روی شانه انداخت من ناگهان حس کردم اینجا برای همهمان جا تنگ شده. دیدم دامن دختر لک شده و یک چیزی بهش چسبیده. ایروینگ گفت بالا آورد، همه جا رو گند زد. آقای شولز گفت او خیلی متاسفم لولا خانم. هوای کشتی هیچ وقت کافی نیست. ایروین یکم مشروب چطوره؟ از جیب کتش یک شیشه بغلی بیرون آورد که جلد چرمی داشت. از این برای لولا خانوم بریز. ایروین که پاهاش را بر ضد حرکت کشتی روی عرشه ثابت گذاشته بود، در فلزی شیشه رو باز کرد و با دقت یک جرعه مشروب توی آن ریخت و به دختر تعارف کرد. آقای شورتس گفت: بخور. ویسکی مالت خوبیه. حال مدتو جا میاره. من نمیفهمیدم چرا اینها نمیبینند که دخترک از حال رفته اما آنها بهتر از من سرشان میشد چون سرش تکان خورد و چشمهاشم باز شد و تلاش چشماش برای به جاوردن دورورش عشق بچگانهی مرا یک بر برباد فنا داد دختره دست درست کرد و مشروب را گرفت نگاهش کرد و بر لبش گذاشت و بالا انداخت آقای شولس گفت آفرین دختر خوب، تو خودت حتما حساب کار دستته، یقین دارم، از پس هر کاری که بخوای برمی درسته؟ چی؟ تو چیزی گفتی بو؟ بو زیر لب گفت، ول کن دیگه سگ مثل، تموم شد نه، نه، نگران نباش، کسی با این دختر خانم کاری نداره، قول میدم بعد گفت، خب لولا خانوم، میبینی که بو تو چه هچلی افتاده؟ شما تو, تو چند وقته با همین؟ دختره حاضر نبود نگاه کند یا حرفی بزنم دستی که روی دامنش بود شل شد در فرزی شیشه مشروب از او زانوش قل خورد رفت لایه تخته های کف اتاق گیر کرد ایروینگ فوراً درش داشت تا امشب لذت دیدار شما نصیب من نشده بود بو شما رو رو نکرده بود گرچه معلوم بود آشق شده بله همین جوان عذب من بو دلبر قهار خانوم ها معلوم بود که پا شده حالا خوب میفهمم چرا. بو لولا صدات میکنه ولی من میدونم اسمت لولا نیست. من همه لولاها رو می شناسم. ایروین رفت جلو شیشه رو تحویل آقای شولت داد و به طرف نردبان رفت. راهش حالا سربالا بود چون کشتی سوار یک موت شده بود. ایروین دست درست کرد نردبان رو گرفت و برگشت مثل همه ما منتظر ماند و دختره رو نگاه کرد که جواب نمیداد کشتی از زیر پای ما در رفت و دختره همینجور نشسته بود و دوتا باری که عشق بی رو هاش راه افتاده بود و تمام این دنیا آب بود. چه بیرون چه تو. دختره هم هیچ حرفی نمیزد. آقای شولتس گفت به هر صورت تو هر که هستی میبینی که دوستت به چه ورزی افتاده. درست میگم بو بهش بگو که دیگه بعضی کارها از تو ساخته نیست. بگو که دیگه ساده کارها هم از دستت برنمیاد دیگه پاهاتو تو نمیتونی روی هم بندازی بینی تو نمیتونی به خارونی چرا؟ البته جیغ میتونه بکشه فریاد هم میتونه بزنه اما پاش رو نمیتونه بلند کنه دکمه شلوارش یا کمرش رو هم نمیتونه واز کنه دیگه هیچ کاری که کار باشه ازش ساخته نیست لولا خانوم یواش, یواش داره از دار دنیا مرخص میشه پس جواب منو بده عزیزم میخوام بدونم شما دوتا کجا رو دیدیم؟ چند دیدین؟ همین؟ بو فریاد زد جواب نده کار ما ربطی به این نداره ببینم داچ تو داری دنبال دلائل آشنایی ما میگردی بیا من تمام دلایل دنیا رو بهت میگم خلاصش اینه که تو گوز خرم نیستی آقای شولتس گفت ای وای این حرفای بیتربیتی چیه میزنی اونم جلوی این زن و این بچه اینجا زن و بچه هست بو هیچ میدونین به این چی میگن قوتی به این میگن قوتی بو زد زیر خنده هر کسی یه اسمی داره. اسم این هم غوتیه. کاسبیش هم خره که اسمشو گذاشته آبجو. کارش باجگیریه. اینقدر پول داره که کلا خودش نمیدونه چی کارش بکنه. ولی بازم سر شندرقا سر همکاراش کلا میذاره. یه کاسبی به این گندگی مثل آبجو و اتحادیه و لاتاری رو مثل بقالیه داره میکنه. بی خود میگم. آقو تی؟ آقای شوت با قیافه متفکر سرتکانده. اما آخه نگاه کن من اینجا وایسادم بود، تو اونجا نشستی، کارت هم تمومه. حالا دلت میخواست جای کدوم اون بودی؟ آقای بو واینبرگ سطح بالا. ور به اربابش خیانت میکنه، سطح بالا یعنی همین؟ ای به قبر اون ننت به کله اون بابات به دهن اون بچه هرومزادت، اه بو؟ آقای شولز چشماش رو به بالا چرخان. دستاشو دراز کرد و کف رو به حالت دعای سامت رو به آسمان گرفت بعد برگشت بورا نگاه کرد و دستاشو ول کرد رو پاهاش زیر لب گفت من که تسلیم شدم تو برنده ای ایرونگ تو این کشتی کابین خالی پیدا میشه ایرونگ گفت تو پاشنه بعد توضیح داد عقب کشتی متشکر. خب لولو خانم افتخار میدید آقای شولت دستش رو به طرف زن که نشسته بود دراز کرد انگار دارد او را به رقص دعوت میکند زن نفسش بند آمد و خودش را جمع کرد زانوهاش و برد زیر پیراهنش و به خودش چسباند در نتیجه آقای شولت یک لحظه به دست خودش نگاه کرد انگار میخواست ببیند چه چی چیز این دست دل آن زن را آنجور به هم زده همه به دستش نگاه کردیم بو هم از زیر پیشانی پایین افتادهاش نگاه کرد و صدای خفه عجیبی از خودش درآورد و از زور تقلایی که برای پاره کردن ریسمان ایروینگ می کرد گوشهاش و گردنش سرخ شده بود. آقای شولتز انگشت‌های کلوفت و کوتاهی داشت و جایی که شستش به انگشت می شد یک گلنبه گوشت بالا آمده بود. ناخن‌هاش هم احتیاج به گرفتن و تمیزکاری داشت. مقداری موی سیاه پراکنده پشت هر بند انگشتش درآمده بود. دختره رو یک از جاش بلند کرد، طوری که جیغ کشید. آن وقت برگشت طرف بو، مش دست دختره محکم گرفته بود. به دختره نگاه کرد ولی گفت میبینی دختر جان حالا که خودش کمک نمیکنه بعد خودمون ترتیب کار کارو بدیم وقتش که شد دیگه براش هیچ فرقی نمیکنه. خیلی هم خوشحال میشه آقای شولت دختر رو جلو انداخت و سرازی شد طرف طبقه پایین من صدای دختره رو شنیدم که رو پله ها لغزید و جیغ کشید و آقای شولت بهش گفت خفه بعد صدای نالهی دراز و نازوکی آمد بعدش یک دری بسته شد بعد هم فقط صدای باد بود و پاشیدن آب نمی دونستم چه کار کنم هنوز روی همان نیمکت کنار دیوار نشسته بودم خم شده بودم لبه تختر رو محکم گرفته بودم حس می کردم موتور دارد توی مغز ها می میلرزد ایروینگ سینهش را صاف کرد و خودش را از نردبان بالا کشید و رفت تو اتاق فرمان من موندم و بو که تو عالم شکنجه خودش غرق بود و سرش افتاده بود رو سینهش نمیخواستم با او تنها باشم این بود که رفتم جای ایروینگ پای نردبان شروع کردم به بالا رفتن پله پله اما پشتم به نردبان بود از پشت با پاشنه پا بالا میرفتم آن وقت وسط راه میان عرشه و دریچه ایستادم و خودم را پیچاندم به نردبان چون ایروینگ شروع کرده بود به حرف زدن با ناخدای کشتی سرک کشیدم دیدم آن بالا تاریک است یا شاید هم نوری از قطب نما یا دستگاه دیگری از داشبورد میآمد پیش خودم آنها رو مجسم کردم که ضمن صحبت دارند از بلندی دماقه کشتی رو دید میزنند و همینجور که کشتی دارد به طرف مقصد شومش میرود دریا را سیاهت میکنند ایروینگ با آن صدای خوشک خشدارش گفت هیچ میدونی من هم از دریا شروع کردم راننده قایقهای سری و سیر بیگ بیل بودم نه بابا مرگ تو کی بودش ده سال میشه خب قایقهایی داشتیم موتور لیبرتی روشون بود. با بار شیرین سی و پنجگره می رفتن. گفت آره دیده بودم اون قایقها رو. ماریبی رو یادمه. بتینارو رو هم یادمه. ایروین گفت درسته. کینگ فیشر هم بود. گالوی هم بود. بو واینبرگ از توی لاوکش صدا زد. ایروینگ. ایروینگ گفت میومدم اینجا تا خود رو جبه ها رو بار می زدم. مثل فشنگ برمیگشتم. طرف بروکلین تا خیابان کانال ناخدا گفت آره ما هم اسمها رو داشتیم هم شماره ها رو می دونستیم کدوم قایقها رو میشه شه ترقیب کرد ایروین گفت چی میگی؟ به نظر اومد که این حرف با لبخند بی رنگ از دهنش در اومد ناخدا گفت بله اون روزایی که از آن بروهاش دست من بود سی جیه دیویست و ایروین گفت جون من؟ میدی دامت از جلوم رد میشدی خودمونین اون روزها یه ناخ همش ماهی صد و خوردهی حقوق میگرفت بو فریاد زد ایروین محرز از خدا ایروین گفت حساب همه چی رو داشت برای همین از بیل خوشم میومد هیچی رو به امان خدا ول نمیکرد بعد از سال اول دیگه پول نقد هم احتیاج نبود با خودمون برداری همه جا اعتبار داشتیم مثل یک پارچه آقا چیه بو منو خلاص کن ایروین ازاد خواهش میکنم یه گلوله بزن تو مخه من ایروینگ گفت بو تو خودت میدونی من همچین کاری نمیتونم بکنم این مردی که مخش خراب به جنون داره داره منو زرشکوش میکنه ایروینگ با صدای ملایمش گفت متاسفم میک بدتر از اینها باش کرده بود من خودم کلک میکو براش کندم خیال میکنی چه کارش کردم از شست تا ویزونش کردم اینجور خیال میکنی نگرش داشتم برای سیاحت من خلاصش کردم دنگ تموم شد بهش رحم کردم این حرف با حق حق گریه از دهنش بیرون پرید. من بهش رحم کردم. ایروینگ از بالا صدا زد. میتونم یه لیوان بهت بدم بو. مشروب میخوای؟ اما بوداش حق هق میکرد و صدای او را چه بسا که نشنید. یک لحظه بعد ایروینگ از کنار دریچه رفته بود. ناخدا رادیو رو باز کرد. پیچ رادیو رو چرخاند و پارازیت ها رو رد کرد تا رسید به یک مش صدا. صدا رو پای نورد مثل موسیقی چندتا آدم داشتن حرف می زدم چند تا دیگر جواب می دادن. داشتن مبزهه خودشون رو روشن میکردند توی کشتی هم نبودن. ایروینگ داشت با ناخدا حرف میزد. کار تنیزی بود خیلی کار خوبی بود من از باد و بارونش هیچ باکی نداشتم، خیلی هم کیف داشت. خوش داشتم هر جا شکم کشید بار رو خالی کنم. ناخدا گفت: آ آی گفتی ایروینگ گفت من تو سیتی آیلند بزرگ شدم کنار لنگرگاه دنیا آمدم. اگر تو این کار نیمده بودم میرفتم نیرو دریایی بو واینبرگ داشت با ناله میگفت مادر و باز هی میگفت مادر مادر ایروین گفت از آخر شبهاش خوشم میومد که کار تموم میشد قایق رو میبردیم میذاشتیم تو گاراژ دریایی تو خیابان 132 ناخدا گفت درست آفتاب نزده رودخونه شرقی رو می گرفتیم می بالا شهر خواب خواب بود اول آفتاب میافتاد رو مرخای دریایی که سفید می شدن. بعدش کله پل دروازه دوزخ طلایی می شد.